Hoy es el 2 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Esta semana estamos leyendo de la Palabra de Dios para todos. Siempre estamos en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 20 hasta el 17, 7. Luego la hermana de Aarón, la profetisa Miriam, tomó una pandereta. Todas las otras mujeres la siguieron, bailando y tocando panderetas, mientras ella repetía las siguientes palabras. Canten al Señor, ha hecho maravillas, lanzó al mar al caballo y al jinete. Moisés guió a los israelitas lejos del Mar Rojo por el desierto de Sur. Viajaron durante tres días por el desierto sin poder encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron tomar el agua que había allí porque era amarga. Por eso, este sitio se llama Mara. El pueblo se quejó con Moisés y le preguntaron, ¿qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley y una norma de conducta. Le dijo, si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que le envié a Egipto, porque yo soy el Señor el que los sana. Luego se fueron a Elín, donde había doce manantiales y setenta palmeras. El pueblo acampó cerca del agua. Toda la comunidad de Israel salió de Elín viajando hacia el desierto de Sin, entre Elín y Sinaí. Llegaron al desierto de Sin el día 15 del segundo mes, apenas un mes después de salir de Egipto. Luego en el desierto la comunidad israelita comenzó otra vez a reclamarles a Moisés y a Aarón. Les dijeron, hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto. Al menos allá teníamos suficiente comida, toda la que necesitábamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. El Señor le dijo a Moisés, Voy a hacer que les llueva comida del cielo. Cada día el pueblo irá y recogerá solo lo necesario para ese día. De esta manera los pondré a prueba para saber si realmente obedecen mis leyes. En el sexto día, cuando preparen su comida, se darán cuenta de que tienen la cantidad suficiente para dos días. Moisés y Aarón le dijeron a los israelitas, Por la tarde se van a dar cuenta de que el Señor fue el que los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor que escuchó sus quejas en contra del Señor. Pero ¿quiénes somos nosotros para que se estén quejando en contra nuestra? Moisés dijo, Por la tarde... El Señor les va a dar carne para comer y por la mañana les va a dar pan de sobra, porque el Señor oyó que ustedes se estaban quejando de Él. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Sus quejas no son contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón, Habla con toda la comunidad israelita y dile, Acérquense al Señor porque Él escuchó sus reclamos. 
Cuando Aarón habló con la comunidad israelita, ellos voltearon hacia el desierto y vieron aparecer la gloria del Señor en una nube. El Señor le dijo a Moisés, Escuché los reclamos de los israelitas, así que diles que al atardecer comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar bien llenos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegaron unas cordonices que llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, algo muy fino y parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como no sabían qué era, cuando los israelitas lo vieron se preguntaron unos a otros, ¿Qué es esto? Entonces Moisés les respondió, Este es el pan que el Señor les da para comer. El Señor ordenó que cada uno de ustedes recoja la cantidad que pueda comer. Recogerán aproximadamente dos kilos por persona, dependiendo del número de personas que haya en su casa. Los israelitas hicieron exactamente eso. Algunos de ellos recogieron mucho y otros poco. Cuando midieron la comida, tanto los que recogieron mucho como los que recogieron poco, recogieron lo suficiente para que cada persona de su familia comiera lo suficiente y no sobrara nada. Recogieron exactamente la cantidad que podían comer. Moisés les dijo, ninguno de ustedes debe guardar comida para mañana. Pero algunos no lo obedecieron y guardaron comida para el día siguiente. Esta comida se llenó de gusanos y empezó a oler muy mal. Moisés se enojó mucho con ellos. Cada día por la mañana el pueblo recogía toda la comida que podían comer. Sin embargo, cuando empezaba a hacer mucho calor, la comida se derretía. El viernes recogieron el doble, como cuatro kilos por persona. Pero todos los líderes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés. Entonces Moisés le dijo, Esto fue lo que ordenó el Señor. Mañana es sábado, día de descanso dedicado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir. Y guarden para mañana todo lo que les sobre. Ellos guardaron lo que les sobró tal como Moisés les había ordenado. A la mañana siguiente, la comida guardada no olía mal ni tenía gusano. Luego Moisés dijo, cómanse esa comida hoy que es el sábado, el día de descanso dedicado al Señor. Si van a buscar comida al campo, no la van a encontrar. Podrán recoger comida durante seis días, pero el día de descanso no van a encontrar nada. El día de descanso, algunos fueron a recoger maná, pero no encontraron nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis órdenes y mis leyes? Tengan presente que el Señor les dio el día de descanso, y esa es la razón por la cual les da la comida necesaria para dos días. Todos ustedes deben quedarse en su carpa. Ninguno debe venir aquí el día de descanso. Entonces el pueblo se dedicó a descansar el día de descanso. Los israelitas llamaron a esa comida maná. Era blanco como semilla de cilantro y sabía 
ajuela con miel. Moisés dijo, esto fue lo que ordenó el Señor. Guarden como dos kilos de maná para que sus descendientes vean la comida que yo les di en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella uno o dos kilos de maná. Ponla en la presencia del Señor y guárdala para tus futuras generaciones. Aarón hizo lo que el Señor le había ordenado a Moisés y puso la vasija ante el cofre del pacto. Los israelitas comieron maná durante cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada. Lo comieron hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Usaban en ese tiempo una medida llamada Gomer. Diez Gomer equivalían a un Efa. Toda la comunidad israelita atravesó el desierto de Sin por etapas, tal como el Señor les dijo que hicieran. Montaron el campamento en Refedín, pero allí no había agua para beber. El pueblo le reclamó a Moisés. Dijeron, danos agua para beber. Moisés le dijo, ¿por qué se están quejando conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía mucha sed y quería tomar agua y por eso siguieron quejándose en contra de Moisés. Le preguntaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado? Entonces Moisés rogó al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matan a pedradas. El Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos líderes de Israel. Lleva en tu mano el bastón que usaste para golpear el Nilo y ve. Yo me voy a colocar frente a ti sobre la roca que está en Oreb. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Entonces Moisés hizo exactamente eso frente a los ancianos. Llamó a este sitio Masá y Meribá porque los israelitas se quejaron y pusieron a prueba al Señor preguntando, ¿Está o no está el Señor con nosotros? Mateo 22, del 1 al 32 Jesús comenzó a hablarle a la gente una vez más por medio de historias. Le dijo, El reino de Dios se puede comparar con un rey que ofreció una boda para su hijo. El rey envió a sus siervos para que les dijeran a los invitados que vinieran, pero los invitados no querían ir. Envió otra vez a otros siervos y les dijo, díganles a los invitados que todo está listo, que se mataron las reces y los animales engordados. Todo está preparado, que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a trabajar en su tierra, otro se fue a su negocio y otros ataron a los siervos del rey, los torturaron y los mataron. El rey se enfureció, envió a sus soldados y ellos mataron a los asesinos y quemaron su ciudad. Entonces el rey les dijo a su siervo, la boda está lista, pero los que se invitaron no la merecían. Vayan, pues, a las esquinas de las calles e inviten a todo el que encuentren para que venga. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que pudieron encontrar sin importar que fueran buenos o malos, y el salón se llenó de invitados. 
Cuando el rey vino a verlos, vio a un hombre que no estaba vestido con ropa para ir a una boda. El rey le dijo, amigo, ¿cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido con ropa adecuada para una boda? Pero el hombre se quedó callado. Entonces el rey les dijo a sus siervos, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad. Ahí es donde la gente llorará y crujirá los dientes de dolor, porque muchos son invitados, pero pocos son escogidos. Luego los fariseos fueron y se reunieron para planear cómo hacer caer a Jesús en algo que él dijera. Enviaron a sus propios seguidores con algunos herodianos quienes le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre honesto y enseñas con sinceridad el camino de Dios. No temes decir lo que piensas porque no trata a la gente según su nivel social, sino que eres imparcial. Por eso, dinos, ¿qué piensas tú? ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo, Hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Muéstrame una moneda con la que pagan impuestos. Ellos le dieron una moneda de plata. Entonces él le dijo, ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está inscrito en ella? Ellos dijeron del emperador. Entonces Jesús le dijo, den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando ellos escucharon su respuesta, se asombraron y se alejaron. Ese día unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo siete hermanos que vivían entre nosotros. El primero se casó, pero más tarde murió sin dejar hijos. Su hermano se casó con la viuda. Lo mismo pasó con el segundo, el tercero y con todos los siete hermanos. Después la mujer también murió. Puesto que todos los hermanos se habían casado con ella, el día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús les contestó, Ustedes están equivocados, porque no saben lo que dicen las Escrituras, ni conocen el poder de Dios. Cuando la gente resucite, no se casará, sino que todos serán como los ángeles del cielo. Además, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Salmo 27, de 1 al 7. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, aunque mis enemigos me ataquen, Serán ellos los que tropiecen y caigan. No tendré miedo aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios aunque me declaren la guerra. Solo una cosa le pido al Señor. 
Eso es lo que más quiero. Habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Él me esconderá bajo su techo, me llevará a un lugar seguro. El Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así que con alegría podré ofrecerle sacrificio en su templo y cantar en su honor. Señor, escucha mi llamado. Ten compasión de mí y contéstame. Proverbios 6, 20 al 26. Hijo mío, escucha el mandamiento de tu papá y no ignore la enseñanza de tu mamá. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Te guiarán por donde quiera que vayas. Te cuidarán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz. Y la reprensión que disciplina es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer mala, de la mujer de otro y de su lengua que seduce. No dejes que su belleza haga que tu corazón arda en deseo por ella. No te dejes cautivar por sus miradas. La prostituta puede costar una porción de pan, pero la mujer de otro hombre puede costarte la vida. Bueno, Jesús está en los últimos días de su vida y siempre está explicando el reino de Dios. Y Él da una parábola explicando que los invitados, que los teólogos piensan que eran los judíos, que lo rechazan y hasta este, asesinan a los enviados por Él, no quieren venir al banquete, sino los que no eran los invitados iniciales, pero gente buena y gente mala de todos lados vienen, viene al banquete del Señor. Le dejo una pregunta. Cuando el rey, versículo 11, vino a verlos, vio un hombre que no estaba vestido con ropa para ir a una boda. El rey le dijo, amigo, ¿cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido con ropa adecuada para una boda? Pero el hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a su siervo, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad. Entonces, aparentemente, había uno recogido, no invitado inicialmente, pero recogido de entre la gente buena y mala, que fue echado del banquete. No explica esto, pero quiero saber qué piensan ustedes. Después, los fariseos, siempre con sus preguntas, siempre está buscando cómo atrapar a Jesucristo en algo. No se dan cuenta que están debatiendo con el autor de la vida y que no van a hacerle caer en una trampa. Casi todas sus preguntas son designadas para hacerle a Jesús caer en una trampa. Solo unos pocos fariseos, por ejemplo, Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando le preguntó sobre cómo entrar en la vida. Pero Jesús reconoce 
su trampa y dice por qué tratan de ponerme una trampa porque ellos en su mente humana pensaron que no había salida para Jesús si él decía que está bien pagar impuestos al emperador es que ya eso no, no se puede y si dice que no es rebelde contra el emperador pero Jesús contestó en una forma diferente haciéndolos a ellos callarse. Ahora, hay algo, un principio más allá de esto. Para ellos habían dos respuestas posibles, pero Dios tenía la última palabra con la tercera opción que ellos no habían considerado. Estoy saliendo un poco del tema, pero en mi vida yo he aprendido esto. A veces cuando oro, Veo dos opciones. Solo hay dos. A o B. Entonces oro a Dios. Señor, ¿qué, ¿qué sería? Opción A, opción B. Porque en mi mente humana, como la mente de los fariseos, solo hay dos posibilidades. Pero ¿cuántas veces me ha sorprendido Dios con la tercera, la cuarta, la quinta opción que... Ni había yo considerado, porque Dios es Dios. Y siempre nos toca planear, siempre tenemos que vivir la vida, pero a la misma vez entender que las opciones que vemos nosotros no son las únicas. Me gustaría oír de usted, tal vez, las ocasiones cuando usted pensaba que solo había una, dos, tres, cuatro opciones, pero Dios le sorprendió a usted con otra opción. Oremos, Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú eres un Dios eterno y todopoderoso. Y no estás limitado por la mente humana que solamente puede ver unas cosas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a no solamente confiar en lo que vemos, lo que oímos naturalmente, pero ayúdanos a ver, verte a ti a través de los ojos de fe, para que veamos, Señor, lo que tú estás haciendo. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como siempre... Este, estamos con una, una enseñanza, una enseñanza especial todos los jueves. Estamos estudiando actualmente el libro de Daniel. Estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. Y si usted quiere ser parte del grupo que recibe la, la, la lectura y la enseñanza a través de la aplicación Signal, que me envíes un número telefónico de signos. Claro, tiene que bajar la aplicación e inscribirse, pero me puede enviar la, el número telefónico de Signal al correo electrónico de abespanola.gmail.com y ya lo, lo vamos a meter en el grupo. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Sí, continuando con el pensamiento que deseaba eh, comentar sobre eh, lo que dijo la, la hermana de California. 
sobre el rapto, en el que pues ella no cree en el rapto porque presentó unos textos bíblicos en el que pues yo no me podía quedar <ríe> sin hacerle el comentario. Ya presentó eh, Mateo 13, 41, hablando de la parábola de la cizaña y el trigo. Y me encantaría que la hermana volviera a recapitular y presenta sobre, ¿verdad? Sobre si quiere hablar de rapto, cada cual, pues, yo entiendo que la palabra es una, es viva y eficaz, y cuando especifica de algo, es de algo. No, no deja un poco, ¿sabes? Un rastro acá.